0: 话说中国第一卷，《创世在东方》一百一十一，帝乙嫁妹。武乙被雷击死后，他的儿子文丁继承王位。不少古书把文丁误作太丁。这是因为“文”字与“太”字相近，容易认错。文丁名托，他继位后，周纪立依旧对商称臣纳贡，征伐得胜之后，也仍然向商王报捷，并献上部分俘获的财物。文丁就任命纪立为牧师及地方长官，掌管西部地区的征伐之事。过了几年，周季历征伐易土之戎，这次征伐俘获易土戎的三个头目，取得大量战利品。季历不忘向商王报捷，并献上掠得的贵重财物。季历来朝贡献捷，文丁表面上装作高兴，予以嘉奖，并赐给他用美玉雕制的盛酒的圭赞。和用上等粮食精心酿造的香酒俱畅。这种玉壶和香酒只在隆重的祭祀典礼时才使用，对季历来说是极高的奖励。同时，文丁又几次任命季历为伯，即西部地区的诸侯之长。但是，文丁的内心却另有盘算。周季历征伐了西部地区许多戎人部落。并其土地，掠其人口，夺其财物，势力越来越强大，大有向东蚕食、逼近商王基的趋势。如果任其发展，总有一天会打到商王朝的头上，其局面将不堪收拾。不如趁早采取行动。就在纪立将要回州的时候，文丁突然下令将纪立囚禁起来。关押在称为“色库”的监狱中。季历想不到文丁会下此毒手，悲愤交加，气死在色库。史家称这次事件为文丁杀季历。季历死后，儿子昌继承了周侯。昌一上任就决心为父报仇，他就是后来的周文王。过了两年，文丁也病死了，由儿子帝乙继承王位。文丁在位十三年，他恶化了商周关系，使双方矛盾变得异常尖锐。帝乙名羡，他继位后最头疼的问题，就是周侯昌正在处心积虑的准备伐商，为父报仇，同时处在东南地区的各方国。如黄河中下游以南的仁方，今河南居县一带的虞方，今安徽凤阳一带的灵方，都趁商周交恶之际，纷纷叛商。帝乙感到他已处在两面受敌的困境中。帝乙觉得，首先应该稳住西面，因为弃死继立是他父亲所为，自己和周侯昌没有什么仇隙。是可以通过一定的手段进行和解的，稳住了西面，再全力对付东面，局势就会迅速好转。帝乙有一个妹妹，生得美丽端庄。帝乙心想，通婚是搞好双方关系的一个极有效的办法。若把妹妹嫁给周侯昌为妻，一定会博得昌的喜爱，双方的怨仇也可以烟消云散。于是，帝乙遣使入周，首先对父辈所做的事表示歉意，然后说明愿嫁胞妹之意。周侯昌虽然做了一定的伐商准备，但对讨伐掌握全国政权的商王，毕竟没什么把握。现在既然帝乙表示道歉，自己又可以与大国联姻，就欣然同意了。正是迎娶的那天，渭河两岸到处披上盛装，人数众多的乐队吹奏着欢快的迎亲乐曲，优美的旋律在渭河上空回荡。用船搭乘的水中浮桥，像在渭河上架起一道彩虹。地乙之妹打扮的如花似玉，好像是天上的仙女。周侯昌穿着新郎的整洁礼服。亲自来到渭河边上迎娶新娘，整个婚事办得隆重热烈、体面大方。有人还作诗歌颂这桩婚事是天作之合，意思是上天做成的完美的结合。帝乙以胞妹的婚姻勾销了其父造成的商周的怨仇，巩固了双方的友好关系。这样就可以腾出手来，全力解决东面的叛乱问题。根据甲骨卜辞和铜器铭文的记载，帝乙征伐东南面叛乱的人方，前后进行了两次。一次是在帝乙十年九月，这次征伐大约用了一年多时间。商朝的正规军加上东南地区一些诸侯军的协助。把人方打得大败，向南面逃窜。过了五年，人方在东南地区叛乱，帝乙再次出征，俘获人方的一些大头目，焚烧了几处村落聚邑。在此期间，帝乙还征伐过余方。由于余方离商王畿较近，势力也较小，帝乙在征伐人方的间隙，利用武力就把他解决掉了。这样，商朝的东南方。渐趋平稳。